0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag starten we weer een nieuwe reeks afleveringen... nadat we de serie over de anatomie van een B2B webshop hebben afgerond. En we gaan het in deze komende periode heel veel leuke onderwerpen aftikken. En vandaag starten we met een heel interessante, namelijk middleware. Ik hoor het steeds vaker voorbij komen. En uh, ja, daar moet je dan met een gast over spreken die er heel veel vanaf weet. En die hebben we gevonden. En dat is uh, Jamie-Maria Schouren van DATI... Ik uh, ben heel benieuwd uh, wat zij er allemaal over te vertellen heeft. Wanneer moet je er nou aan denken? Wanneer niet? Uh, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben jullie host, Imre. En uh, laten we van start gaan. Zo, welkom Jamie. Hallo, leuk dat ik er ben. Ja, heel leuk. ja heel leuk Zeker. Ik ben <lacht> ook heel benieuwd uh, naar wat je ons allemaal uh, kan gaan vertellen. En dank voor je, ja, voor je komst. Geen probleem. Het kan tegenwoordig ook weer wat makkelijker, hè? En ja, dus, uh, super. Ja. Ik ben
1: wel blij, hoor, dat we weer de deur uit mogen.
0: Ja, nou, zeker. Ja, dit helpt voor dit soort dingen. Het zal ja. toch nog wat lekker fijner dan in plaats van digitaal een, een podcast of een gesprek opnemen. Absoluut. Om elkaar even te kunnen zien. Um, maar om gelijk even voor de luisteraars af te trappen en te weten wie je bent, wat je doet... Um, wat doen jullie bij DATI precies allemaal?
1: Uh, nou, Wie ik ben? Ik ben dus uh, Jamie Maria Schouren. Maar Jamie is helemaal perfect, uh, kun je maar gewoon noemen. Ik uh, ben 31 jaar en ik ben uh, een van de oprichters uh, van DATI. Binnen DATI ben ik op het moment verantwoordelijk... voor de strategische keuzes die we maken... Uh, met betrekking tot onze klanten, uh, en product, et cetera. Uh, ik doe dit samen met mijn uh, compagnon Roland Bastiaanse. En om dan meteen een bruggetje te maken wat DATI nou doet... Uh, ik denk dat het even goed is om even terug te gaan naar ons verleden. Wij komen beide uit de e-commerce wereld. Uh, en mijn uh, compagnon Roland is een van de oprichters geweest van DocData. DocData is een heel groot bedrijf dat achter Bol.com, Zalando, ja. etc. zit. In hun uh, DocData-tijd. Uh, werkte zijn met heel snel groeiende bedrijven... die ontzettend veel geld uitgaven aan, aan hele goede software... om die groei aan te kunnen. En als ik dan over snel groeiend heb... dan heb ik het echt over Zalando... toen ze nog tien uh, orders uh, per dag hadden. Om Dan vervolgens, hè, dat ja. nogal een snel groeiende shop. Maar ook namens Ferrari en HP. Nou, vanuit daar gaan kijken van, goh, wat, wat doen die nu? En die gaven miljoenen miljoen uit. En dan doe ik echt gewoon een paar, tien miljoen of zo uit. En een paar jaar waren ze mee bezig om nou een heel systeem te ontwikkelen... waar ze dan hè, flexibiliteit mee konden creëren... om zo hun groei ook hè, te kunnen waarborgen. Nou, ze hebben dat daar gezien en gedacht, goh, kunnen we dat niet anders doen? Kunnen we nou niet dat monster dat ze bouwen? Kunnen we dat niet gewoon ja. versimpelen? Kunnen we dat niet op een andere manier doen? Nou, ongeveer rond die tijd uh, begon ik uh, zelf bij een heel snel groeiende webshop in Nederland... Nou, We begonnen met een paar mensen en uiteindelijk werden er heel erg veel... Leuke omzetten, leuke groei doorgemaakt. Maar ook daar liep op een gegeven moment tegen limieten aan. Van, goh, wat, wat kunnen we nou doen? Hè? Wa waarom gaat onze software niet mee? En waarom is dat niet flexibel? En hè, de developer tijd werd steeds langer om nieuwe implementaties te doen. Maar ook, hè, we kregen problemen met schaalbaarheid en dat soort dingen. Ja. Nou, vanuit daar ook natuurlijk een idee bedacht van, goh, kunnen we dat niet anders doen? En waar ik heel erg uh, focus op de front-end, fo focuste Roland en zijn team heel erg op back-end processen. En op, op processen die in de business te maken heeft, zoals orders en stock... En dat soort dingen. Nou, uiteindelijk uh, hebben wij beide stout schoenen aangetrokken. En zijn wij gewoon onze eigen gang gegaan. Onze eigen weg gegaan. En we kwamen elkaar tegen in Eindhoven. Waar Roland vertelde over dit verhaal. Nou, mijn compagnon Roland. Een super, super slimme man. Die dat, die dat soms eh, die dat met heel veel passie kan vertellen. Maar ook ja. een beetje op een professor manier. Een beetje een technische manier. Dat zegt hij ook altijd zelf. Ik ben een beetje een professor. En ik hoorde dat verhaal. En ik dacht. Volgens mij is dat wat wij doen aan de frontend. Dus ik ging naar hem toe. Ik, was, ik ben nog steeds jong, maar ik was nog veel jonger toen. Mm -hmm. En hij was, hij was natuurlijk een hele grote ondernemer. En ik ging naar hem toen en ik zei... Goh Roland, uh, uh, leuk je verhaal, maar wat doen jullie dan aan de frontend? Volgens mij doen wij dat. En nou, toen kwamen we eigenlijk achter dat hij in de backend zat en ik aan de frontend zat. En toen werd al heel gauw heel erg Brabants. En gingen we met een paar fles wijn <laughs> op het ras zitten. En kwamen we eigenlijk heel snel achter dat wat wij samen hebben een hele goede match zou zijn zijn we samen verder gegaan en hebben we samen besloten wat als we nu echt die wereld van e-commerce kunnen veranderen en software kunnen leveren, dat normaal hele snel groeiende grote bedrijven hebben en diezelfde flexibiliteit en zo kunnen leveren aan een wat kleinere bedrijven En dan heb ik het niet over de hele kleine, maar over hè, die hele mid-market. En, en in Nederland noemen we dat enterprise en in buitenland wordt dat de low-enterprise genoemd. Ja. Nou, dat hebben we gedaan, dat zijn we samen uh, gaan doen. En toen kwamen we eigenlijk uh, heel snel tot de ontdekking... Uh, dat er, uh, Google op dat moment bezig was met rond het thema Headless en, en PWA's en dat soort dingen. En dat was eigenlijk wat wij al aan het doen waren... en waar we ook op dat moment al shops mee draaiden en waar we hè, mee bezig waren... We werden toen heel populair, een hele korte tijd. We kregen heel veel mensen die zich daarbij wilden aansluiten... en daarvan van wilden horen. Wij vlogen heel de wereld over, van Las Vegas tot New York... tot hè, Milaan en overal, om dit te vertellen. We werden overal hmm. uitgenodigd. En toen dachten wij vanuit ondernemerszin... goh, hier moeten we wat mee, hè? Wat wij tot die tijd deden was gewoon... In, we deden implementaties en projecten... en dan deden we daar onze software in verkopen. En we dachten, dit kunnen we veel schaalbaarder doen. Laten we dit nou opzetten als een product... En heel schaalbaar maken uh, voor, voor de mensen. Nou, dat betekent dus ook afscheid nemen van omzet. Dat was natuurlijk wel een hele interessante ja. iets. Maar we hebben daar die stoute schoen aangetrokken. Zijn dat gaan doen. En wat hebben wij uiteindelijk nou gemaakt? Wat we gemaakt hebben is eigenlijk iets dat ik denk best te vergelijken is met iets wat we Headless 2.0 noemen. Als we kijken naar software, dan zijn de meeste shops op dit moment nog steeds monolithische shops betekent dat een frontend laag waar ja, je shop gebeurt, in gebeurt... En je, en je laag waar al de processen in gebeuren heel erg bij elkaar zitten en tegen elkaar aan zitten. Moeilijk te onderhouden, totaal niet flexibel. Uh, je schaalbaarheid gaat eraan. Uh, hey, je, kunt niet, uh, je kunt ook niet meer nieuwe dingen snel toevoegen. Dat wordt alleen maar complexer. Nou, dan is er dus een, een beweging gekomen, die noemen ze aan headless. En dan hebben we de voorkant, dus wat de ja. mensen zien in de shop halen wij los van die business kant. Nou, dan wordt die voorkant al flexibel en die kan ik schalen... en dan kan ik leuke dingen mee doen. Hè, want dan heb ik niet meer zo last wat er gebeurt in die achterkant. Nou, dat is allemaal superleuk. Maar als jij natuurlijk een wat snel groeiende shop bent... en als jij meer dat enterprise kant wil, dan heb je daar ook niet genoeg aan. Want nog steeds heb je ja. in je backend een hele grote blok code... die aan elkaar vasthangt. Nou, en dan krijg je dus een, een, een headless 2.0, noemen we dat. Maar technisch heet dat de service-oriented architecture... Het kort is een SOA, dat in Nederland weer minder handig is natuurlijk. is iets
0: minder goed hier, ja.
1: <laughs> ja. En wat doet die SOA nu? Die brengt eigenlijk die voordelen wat Headless heeft op de frontend ook naar de backend. En we splitten die backend ook op. Niet de microservices, maar een business services. Dus niet elke regelcode is een eigen microservice. Maar elk stuk is een business service. Dus we hebben uh, orders, we hebben stock management, we hebben uh, payments, we hebben search, et cetera. Nou, dat koppelt allemaal via een middelware, via een soort van tussenlaag. En dat gaat dan weer naar frontends toe. Maar het kan ook communiceren tussen verschillende backends. Nou, wat dat dan eigenlijk is... Ik, wil, ik wilde ook wel eens vergelijken uh, met bijvoorbeeld een mixpaneel van een DJ. Hè? Een DJ heeft verschillende muziekteuntjes en lijntjes en instrumentjes. Die doen allemaal een eigen ding. Maar de DJ is degene die dat allemaal samenbrengt. En waarmee brengt hij dat samen met de mixpaneel? Hè? Met zo'n pionierding ja. brengt hij dat samen? Nou, dat is precies eigenlijk wat wij doen. Al die spelers in de markt, best of breed, kan iedereen kiezen... wat is nou de juiste search voor mij, wat is de juiste platform voor mij... wat is het juiste uh, payment method voor mij, die kan ik allemaal kiezen. Ik hoef er niet meer rekening te houden of dat bij elkaar past, uh, want dat doet het middelware. Ik koppel die gewoon allemaal aan het middelware, aan mijn ja. mixpaneel... en daarmee kan ik besluiten, hé, hey, waar gaat welke data naartoe... naar welke frontend en wanneer, et cetera. Nou, en dat is het nieuwe middelware, uh, wat wij dus doen bij DATI. Wij leveren dat nieuwe middelware... Met uiteraard een supersnelle PWA front-end. Want daar zijn we gewoon goed in. Uh, maar goed, het belangrijkste stuk is echt wel dat middelwerk. En dat is heel erg nieuw. Dat zie je eigenlijk nog helemaal nergens op dit moment.
0: Oké, okay, top. Nou, helder verhaal. Mooi verhaal ook. Want dat het, het, het valt helemaal samen. En dat, uh, ja het, uh, het waarborgt ook waarom je hier natuurlijk bent om hier vandaag over te spreken, want je hebt die hele journey meegemaakt om naar toe te gaan en alle kanten ja. gezien. En je noemde net het stukje, middleware, dat waar jullie uh, voornamelijk, uh, ja, jullie kracht in zit. Ja. En je noemt het zelf als een soort van DJ. Ik moet een andere vergelijking denken. Ik, ik denk gelijk aan een spelverdeler, een soort van voetballer die in het midden staat en die eigenlijk de ballen ontvangt van achterin en ze naar de voorkant brengt. Uh, is dat ja, dat, is, dat is van
1: één kant, dat ook, zo kun je het wel zien, maar ik denk dat het nog heel belangrijk is dat er ook data tussen de backends wordt uitgewisseld. Ja. En we kunnen die data ook transformeren en, en anders maken. Hè? Dus als jij data binnenkomt in centimeters... kun je daar meters van maken, dat is een simpel voorbeeld dan. Maar ja. we kunnen die data echt in, in formaten omzetten. En ik denk dat dat uh, wel een belangrijk is om, om te benoemen. Uh, en ook kunnen wij data sturen tussen verschillende backends. Hè? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Een, als jij een bigcommerce gebruikt... die als payment methods vrij beperkt hebben. Die hebben niet ja. zo heel veel payment methods. Nou, daardoor zijn ze ook wat trager op de Nederlandse markt gekomen... omdat ze nu pas uh, molly natuurlijk doen... Maar ja, goed, je hebt natuurlijk in heel Europa en in de APEC-region zoveel verschillende payment methods. Die kunnen eigenlijk BigCommerce niet gebruiken, want ze kunnen die payment method niet aanleveren. Uh, nou, als ze dan ons er tussenin gebruiken, gaat dat wel. Want wij koppelen rechtstreeks met die payment method en we koppelen rechtstreeks met BigCommerce. En wij zorgen dat die backends ook hun data krijgen. Dus wij kunnen vanuit BigCommerce ook vertellen hè, via het middelwerk, nou, payment method, uh, dit moet worden afgerekend. En die payment method kan vertellen, nou, het is afgerekend ja. en die gaat terug. Dus het is niet alleen van back naar front, het is ook tussen back en back.
0: Oké, okay. uh, okay, ja, helder. Dus dan is. Ja, wat ik nu gelijk aan moet denken met payment methods, waar we het al eerder in deze podcast een keer over hebben gehad, is dat in Europa kun je vaak wel een oplossing kiezen die. Nou, laten we zeggen, Molly, die heeft vaak wel de oplossing voor Europa, maar wanneer je naar Amerika wil, wordt het soms wat lastiger. Dus ja. daar zou dit ook voor kunnen werken dan...
1: Uh... Uh, nou ja, Amerika is dat eigenlijk wel wat makkelijker, want Amerika is gewoon Paypal en een paar creditcards. Ja. Dan ben je er al. <lacht> dan heb je eigenlijk heel Amerika ja. al te pakken. Maar kijk wel naar de EPEC regio hè dus uh, Asian ja, een Asian Pacific. Voorbeeld, ja. Uh, ja, daar wordt natuurlijk een heel ander verhaal. Uh, maar bijvoorbeeld ook hier, hè? Ook, ik, ik weet niet of Molly alles heeft, ik weet niet of zij bijvoorbeeld Deense kroon en dat soort dingen allemaal bepaalde, ja, ook, ook met het voor voorbeeld. Ja. Dus gewoon een hele lokale uh, payment dat is een voorbeeld, hè? maar we doen dat ook Tussen andere systemen, tussen ERP-systemen en, en frontends in en, en andere back-end-systemen. Dus, we hebben ook bijvoorbeeld klanten. En dat is wel een belangrijke, denk ik. Uh, we hebben klanten die in de enterprise-sfeer uh, zitten. En die, uh, die willen uh, dat enterprise-stuk hebben. Zij willen hun eigen dingen kunnen gebruiken. Ze hebben hun eigen microservices op basis van stock- en ordermanagement. En zij willen die data en die integratie absoluut niet koppelen met een systeem zoals BigCommerce. Wat ze wel willen is wel de ease and speed hè, van een SaaS-systeem. Yeah. En wat wij ze leven, en dat noem ik ook wel eens... enterprise enablement, but with the ease and speed of SaaS. Zij dus geven zij die vrijheid om wel te kunnen koppelen met hun eigen microservices en hun eigen systemen te gebruiken, dat doen ze met ons middleware. Ja. Maar we geven ze ook de ease and speed van het SaaS-systeem door, dus die andere uh, systemen te kiezen. Zij kunnen dus, dus wel BigCommerce kiezen. Ze dus grote, uh, hele grote speler, super snel groeiende in uh, de APEC-region. Ik mag hem nog niet noemen. Hij gaat uh, in december, als het goed is, live. Dat kunnen we hem wel noemen, maar dat is een van de snelst groeiende op het moment. Heel, heel cool, ben ik heel trots op dit project. En die, uh, die kunnen dus nu wel gewoon voor in, het best of breed in de markt kiezen. Wat willen we graag? En kunnen dat invullen met hun eigen uh, microservices. Nou, en dat, dat, is, ja, dat is best wel heel uniek, uh, dat ze zo die flexibiliteit hebben om een systeem te bouwen.
0: Ja, nou top. Nou, mooi voorbeeld inderdaad. Want ik wou inderdaad, mijn vraag was, waarom, waarom heb je het eigenlijk nodig? Of wat ja. is een middleware precies? Dus inderdaad, als ik hem even kort samenvat... Daar kan je zeg maar een laag ertussenin zetten. Een slimme laag, die ja. hem eigenlijk kan vertalen. Waardoor je verschillende dingen aan de achterkant, je noemt de ja. business services, kan gaan koppelen. Die misschien inderdaad, een, bijvoorbeeld een Big Commerce of een Adobe Commerce, ja. waar je misschien nog niet direct een in integratie voor is, kan je daardoor wel met elkaar laten samenwerken.
1: Absoluut. Dus ja, en, en niet alleen vanuit de dus dat is vanuit de backend gezien. En aan de frontend kun je dan ook verschillende frontend kanalen gebruiken. Dus echt de omni-channel, maar ook bijvoorbeeld multi-store. Uh, dus we kunnen. Meerdere frontends, er kunnen verschillende shops zijn... of b 2 b b2c, wat je dan ook wil. Ja. Verschillende landen, currencies. Nou, wij noemen dat de multi-x-markt. Verschillende currencies, verschillende talen, et cetera. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar BigCommerce... die kan geen multi-x vanuit zichzelf aan. Hè? Die kunnen geen multi-store opzetten. Ja. Nou, dan moet je dus, zelfs als je zou acht shops willen doen... dan moet je dus acht BigCommerce naast elkaar zetten. Als je ons ertussen zet, kan dat dus wel. kun je dus vanuit één BigCommerce wel die acht uh, stores doen. Hè? Dus niet alleen die flexibiliteit aan de achterkant... Maar ook uh, aan de
0: voorkant kunnen we dat doen. En dan sluit je bijvoorbeeld de slimme business services aan die nodig zijn. om Bijvoorbeeld voor de B2B heb je dan bijvoorbeeld iets specifieks nodig. Die sluit je dan daar ja. aan.
1: En dan hoef je niet te kijken naar wat heeft uh, BigCommerce of Magento in zijn gamma zitten. Daar hoef ik niet naar te kijken. of ik ook niet over na te denken. Moet ik daar integreren. Dat
0: wordt rechtstreeks gekoppeld met ons middelwerk. Oké, okay, top. Ja, ik... Ik had nog een vraagje staan, maar die wil ik alsnog wel graag vragen. Ja. Ik, ik heb nu al denk ik een beetje een antwoord. Maar um, je hebt bijvoorbeeld ook heel veel grote pakketten, hè? denk bijvoorbeeld aan een uh, SAP, een SAP. Ja. En die hebben eigenlijk bijna, minstens, dat presenderen ze dan, bijna alles al beschikbaar binnen hun portfolio. Ja. Um, hoe zie jij dat dan? Is dat iets wat nog steeds toekomst heeft? Um, Nee, ik zie, dat, ik zie dat niet
1: zo. Ik denk dat de toekomst is open. Hè? De to Mensen willen, niet meer, uh, willen sowieso geen lock-ins. Dus, en vooral mm -hmm. zulke grote partijen, zoals ik net noemde... die, die, uh, die enterprise partij die willen die lock-ins niet... Uh, ze willen wel die snelheid hebben. Ze willen wel dat, uh, dat, dat, eh, dat makkelijke van een bestaanssysteem gebruiken. Maar ze willen absoluut niet uh, die lock-ins met alles dat alles heeft. En ik heb nog nooit een pakket tegengekomen die alles exact heeft wat ja. iemand nodig heeft. En ik weet niet, de, de luisteraars waarschijnlijk ook niet. Hè, iedereen die in e-commerce zit, weet dat je altijd wel een uitzondering moet. Ja, er moet altijd ja. nog wel iets gemaakt worden. En dat zul je toch nooit krijgen. En daarbij natuurlijk de kosten ook. Hè. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Ja. Dus die SAP of Salesforce, hè, dan, en dan trek je portemonnee. Maar terwijl we natuurlijk uh, op deze manier, als we de best of breed kiezen... kunnen we dus wel uh, hele slimme, maar ook nieuwe dingen. Hè? Als, je, als er iets nieuws op de markt komt, kun je meteen gebruiken. Je kunt daar meteen mee aan de slag gaan. Hè? Die, die kunnen heel snel gaan. Een Golia groeide van niks tot heel veel in een hele korte tijd. Ja, die kun je meteen gaan gebruiken.
0: Ja, je kan ook makkelijker switchen, denk ik. Hè, je kunt je heel makkelijk switchen. Hè? Ja. We hebben
1: klanten gehad die, uh, 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 die bijvoorbeeld Elasticsearch uh, hadden... En daar uh, en dan toch niet tevreden over, dat ging niet helemaal soepel. Maar er kwam iets heel belangrijks, een soort achtige Black Friday aan. Dus ze moesten snel toch wel een heel goed werkende search hebben. En heel die website was eigenlijk gebaseerd op search. Die ging echt een soort van searchplatform. Toen zeiden we, nou weet je wat, dan doen we Algolia. En dan zeiden we, ja, nou, hoezo, dat is searchplatform. We moeten heel die shop uit elkaar draaien. Yeah. Maar dat hoefde dus niet. We hoefden niks te veranderen aan de frontend of aan middelware. We hoefden alleen maar te zeggen, haal nu die data op bij Algolia binnen een paar uur was die switch gewoon gemaakt.
0: Ja, je zegt dan bijvoorbeeld gewoon van... nou, we hebben nu dit gebruikt voor de zoekfunctie. Ja. We gaan nu het vervangen door... Inderdaad, dus die data
1: komt nu hier vandaan. En dan moeten we alleen even vertellen tegen... oké, okay, die data ziet er zo uit. En hè, dit verwacht ik aan de frontend. Maar dat weet ik al, want dat heb ik al klaarstaan... wat ik aan de frontend verwacht. Dus ik hoef ja. alleen maar te zeggen, dit is je input. En, en nu kunnen we dat dan mappen en kunnen we zeggen...
0: nou, dan moet die input uh, deze output geven. En dan, dan zijn we er. Nou, dat klinkt paar helemaal uur. top. Dus heel flexibel ja. ben je daardoor meer in. Ja. Maar... Um, maar het enige wat ik me dan wel kan voorstellen... het voordeel natuurlijk van een SAP is natuurlijk wel... dat je bijna nergens over na hoeft te denken. Je zegt gewoon, ja, doe maar en het werkt wel samen. Dus je moet misschien hier ah, nee, wel, je, je, wel je, iets vaker... Heb na. je ooit
1: een SAP-project gedaan? maar je nee. zei... doe maar en het werkt wel nee, samen? Nee, nee, natuurlijk
0: nee, je zet intern, tenminste de grote de, de partijen die echt met een SAP werken... Ja. die hebben natuurlijk waarschijnlijk wel drie, vier product owners intern erop zitten.
1: Ja, maar ook daar, weet je, daar zit natuurlijk ook een lead time in. Hè? Daar zit natuurlijk ja. de tijd in, daar zit de, de total cost of ownership natuurlijk in. Daar zit ook een testperiode, dat gaat ook niet zo, gaat niet zo ja. snel, hè... Uh, ja, dat zou, dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn als dat zo zou werken. Maar dat werkt het niet, zo werkt dat natuurlijk nee, niet. Nee, okay, Het klinkt uh, misschien makkelijker dan het, het klinkt is. heel ja. makkelijk. Maar ja, uh, kijk, als jij... Nou goed, hé, laten we eerlijk zijn. Een, een partij bijvoorbeeld als, als Lando die heeft zo'n systeem zelf gebouwd. Daar hebben wat wij benoemen, wat wij dus bieden, dat hebben zij. Dus ze hebben dat zelf zo gebouwd. Dat is hun eigen systeem. En dan gebruiken ze ook geen BigCommerce of een Goliath Search, maar hun eigen engines daarvoor. Nou, zo'n partij zal nooit voor iets kiezen wat wij natuurlijk doen. Want ja, dus zij willen dan natuurlijk gewoon... Ze hebben dat zelf. Maar... En dan heb ik het ook over de hele grote partij. Alles daaronder is dit gewoon een hele goede oplossing voor. En daarbij, we kunnen ook SAP koppelen. Je kunt ook zeggen, goh, ik wil van SAP een bepaald gedeelte hebben... wat ik graag gebruik. Dat kan. Dat kan gewoon gekoppeld worden. Dat is geen probleem. Ja,
0: of uitfaseren natuurlijk. Of uitfaseren, dat kan, ja, dat kan zeker. Ja. ja. Maar uh, ja, waar zijn er dan specifiek nog zaken? van uh, Jij noemde een paar, hein? search, mm. dingen omheen. Waar moet ik aan denken? als Ik nu ik heb nu een, een shop bijvoorbeeld hè, als ja. luisteraar. En uh, ik maak al gebruik. Ik heb bijvoorbeeld een magenta-omgeving. En ik heb al het een en ander gekoppeld. Maar ik wil, vind het wel interessant. Hoe, hoe zou zo'n proces er dan uitzien?
1: Uh, nou Wat we in eerste instantie gaan doen, is natuurlijk uh, inventariseren. Wat, wat heb je nu? Hè? Wil je nou iets ja. nieuws? Wat, wat, wat heb je nu? Wat, wat heb je en wat wil je? Hè, dan gaan we naar kijken. En we gaan niet alleen... Vooral ook nadenken over niet alleen de shop bouwen die je vandaag nodig hebt... maar ook over nadenken wat wil je in de toekomst. Hè? Waar moeten we aan denken? Eh, dat hoeft niet meteen gebouwd te worden... maar we zorgen ervoor dat die flexibiliteit er altijd zit... om daar naar de toekomst te kunnen gaan. Nou. En dan gaan we gewoon, ja, dan gaan we daar zo maken. We dan tekening van. En dan doet uh, onze Heim dat. Mm. Die, onze functioneel architect. Ja, die vindt dat dan, leuk hè? Dat, ja, ja uh, die, gaat, die gaat dat bekijken. En die gaat daar zo een tekening maken, puzzel maken. Nou, welke services willen we gebruiken? Wat willen we niet gebruiken? Uh, hoe willen we dat laten lopen? Doen we dat? Eh? En, en sommige dingen kun je bijvoorbeeld wel via Magento laten doen. Als het alleen maar in de backend nodig is. Maar goed, dat zou ik nooit doen. Want dan kun je nooit eh, van je Magento af. Dan heb, heb je nog steeds een blok daarin zitten. En dan ga je, dan maken we die puzzel. En dan gaan we kijken naar welke integraties zijn er al. Welke integraties zijn er nog niet in ons middel, hè? want we hebben ook niet heel de e-commerce wereld gekoppeld. Nou, wat wij dan ook doen, uh, wij werken in principe altijd samen met een agency. Hè? Dus wij doen zelf die integraties niet. Wij doen of in ieder geval de shop-specifieke integraties niet. Wij doen wel de integraties die uh, natuurlijk interessant zijn voor ons pakket. Hè? Dus de uh, play methods en... Search methodes en weet ik, allemaal dat soort dingen. Dat doen wij natuurlijk wel, uh, integreren. En dan gaan we eens kijken, nou, hoe gaan we dat dan bouwen? En hoe gaan we dat vormgeven? En dan kan de klant zich eigenlijk gewoon bezighouden met welke services wil ik gebruiken? Wat lijkt me leuk? Wat lijkt me interessant om te gebruiken? Ja. Hoe wil ik dat gebruiken? En vooral, hoe gaat dat eruit zien op de frontend? Dus die klant kan zich echt, in plaats van dat hij zich bezighoudt met die bugs in de back end of er, hè, links iets omvalt als ik rechts klik, kan die klant zich gewoon echt gaan bezighouden met waar die goed in is. Hè? De experience van, hoe verkoop ik nou mijn product aan mijn klanten? Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste... waar die klant zich mee bezig moet houden.
0: Ja, en je kunt continu een beetje lopen tweaken met kleine voorheden. Ja, je
1: kunt een beetje tweaken inderdaad. En dan, ja, dan zorgen wij ervoor dat het systeem blijft draaien.
0: Ja, en uh, zijn er dan... Want ik, ja, ik, ik, hoor, ik zie heel veel voordelen... maar zijn er ook nadelen waar ik aan zou moeten kunnen denken? Bijvoorbeeld in, van een middleware... wat misschien voor sommige partijen nog niet helemaal past? Nou, ik zou sowieso... Uh, kijk, elke partij die multi-x of groeiambities heeft... of
1: in de groei zit... Mm -hmm. is dit gewoon een heel passend uh, voorbeeld van... Um, als, jij een, als jij een shop hebt, die, ja, als, als jij die ambitie niet hebt en je verkoopt op je zolder... en dan niet eh, oneerbiedig bedoeld, maar je bent gewoon, hè, gewoon met, je, met je aantallen prima... Hè, dan, dan is het gewoon prima om een Shopify te draaien. Dan, eh, daar is niks mis mee. Mm het -hmm. is gewoon een fijn systeem uh, voor een bepaalde type uh, webshop. Wij zitten natuurlijk echt tegen die, uh, tegen die enterprise kant, aan die midmarket... Enterprise. En dan wil ik zeggen, in Amerika is een mid-market al gauw 100 miljoen shop. Hè? Dat, ja. hè, dat is natuurlijk wel ja. anders dan dat wij dat benoemen, eh, mid-market. Maar goed, dus echt de snel groeiende shops en diegene die... Maar hier heb je natuurlijk vaker een multi-x shop, die heb je niet zozeer in, uh, in, natuurlijk in Amerika. Dan heb je, kun je heel groot worden met één taal en dat kun je dan in Europa natuurlijk veel minder. Ja. Um, ja, want ik, ik kan niet precies zeggen... dit is vanaf zoveel uh, is het interessant. Hè? En waarom niet? Ik heb bijvoorbeeld op dit moment... hebben wij een, een merchant... en die had uh, in 2019 begon die uh, zijn shop... en hadden die uh, superleuk... in één jaar meteen al 10 miljoen omzet. En ja, jaar daarna, in 2020... ik denk mede gedreven door de COVID... zitten die gewoon op 120 miljoen. Hè? Dus dat is zo snel groeiend... als ik dan ja. had gezegd... ja, dan was je te klein. voor dat, dat is eigenlijk niet. Het gaat meer over... wat zijn je ambities? Wat denk je? Hè? Waar wil je naartoe? En wat wil je allemaal met elkaar gaan doen? En uh, ja, zo, uh, zo kunnen wij, uh, zo kunnen, ja, voor die is het geschikt.
0: Ja. Oké, okay, helder. Ja, nou, als ik het dan op die manier hoor, dan is, een, dan is deze vraag misschien bijna overbodig. Maar mm -hmm. hoe zien jullie de toekomst, zeg maar, meer van webshops? En vooral technisch gebied? Denk je dat dit, ja, de way to go is? Ja, dat, absoluut. Dat je het gaat uh, dit zien? is
1: voor mij absoluut de way to go. Ik denk ook dat het headless stuk dat zich nu heel veel afspeelt, dat is, hè, dat is het begin hiervan. Uh, en je ziet dat we zijn begonnen met het stukje headless... ...nu hoor je steeds met de term composable commerce. Hè. En wat is dat dan? Dan, dan zegt zo'n... ...in, in Algolia, als we daar nu even mm -hmm. op houden, als search... ...die zegt, hé, hey, ik ben een search en ik heb hier mijn APIs... ...en ik heb hier mijn GraphQL en wat nat, ik heb van alles hier. En dan kun je mee koppelen, dus ik ben composable commerce nu. En wat bedoelen zij ja. daarmee? Ik ben een onderdeel van die commerce puzzel. Jij kunt mijn stukje gebruiken, maar je kunt mijn stukje gebruiken... ...voor search en navigation en hè, ze hebben dat soort dingen allemaal... En, uh, en, en Bicomers doet dat ook. Die zeggen, hey, we zijn headless en we zijn ook een onderdeel van de Composable Commerce. En ik denk dat dat heel, uh, helemaal gaat ontstaan nu in de toekomst. Alle spelers richten zich op iets waar ze goed in zijn. En niet meer op, we gaan alles doen. Hè, de, tuurlijk zullen die daar blijven. En Salesforce blijft altijd een Salesforce. Maar ja. hè, die, al die andere, die nieuwe producten op de markt komen... die nieuwe services op de markt komen... zien zichzelf meer als een onderdeel van die puzzel. Wat echt ontbreekt allemaal, bij deze allemaal... is een manier om die puzzel bij elkaar te leggen. Wat is nou dat, hè, dat middenstuk? Wat is nou die, die mixpaneel, dat pionier? En dat is, ja. dat is de plek die wij invullen. En daar zie ik ook een enorme toekomst. Niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld van uh, commerce. En je hoeft niet meer te kiezen één pakket. En dan zit ik dan al vast voor de rest van mijn leven. Hè, tot de Cari-platform en heel veel geld ga uitgeven. Nee, ik kies gewoon mijn services, ik kies wat ik wil, ik kies mijn puzzelstukjes. En als ik er een beu ben, haal ik die eruit en dan hoef ik niet heel de shop opnieuw te bouwen. En zo uh, zie ik de toekomst uh, van Commerce. Headless is daar een eerste stap in. Eigenlijk een soort tussenstap, zodat we beginnen te leren dat dingen los kunnen staan. Hè? De frontend is al los ja. van mijn systeem. Ik kies een BigCommerce hè, of een Magento en ik doe dat headless en ik, ik zet er een andere frontend op. Maar uh, uh, verder gaat veel
0: verder en die, die stap gaat nu komen. Oké. Okay. Ja, het enige maar dan wel, waar ik wel benieuwd naar ben, want dat zie ik misschien zelf als een potentieel nadeel. Want je werkt dan waarschijnlijk met verschillende services die allemaal in hun kracht zitten. Ja. Um, kan het dan, wat je natuurlijk hebt, hè? ik zit even gewoon puur aan mijn eigen thuissituatie. Uiteindelijk hebben we nu allemaal Netflix, we hebben allemaal kleine services voor ja. hun eigen doeleinden. Als uh, van de een op de andere dag een van die services be bepaalt dat ze drie keer zo duur worden, ja. dan uh, zit je misschien wel met een probleem opgezadeld. Nee, helemaal
1: niet, dan wist je het toch gewoon. Ga je toch, zeg maar, als, zeg maar, als jij die search fantastisch vindt, dan kun je hem gewoon blijven gebruiken. Natuurlijk. En dan moet je gaan onderhandelen met het contract dat je had afgesloten, dus ja. accountmanager daar. Maar ja, je kunt, ik denk dat je eerder een probleem zit. Als je één systeem hebt. En dat systeem zegt: ik, ik word nou drie keer, duurder, dan kun je geen kant op. Dan ja, moet dan, je, dan zit je helemaal vast. Dan zit ja. je helemaal vast. Hè? Maar als jij, als jij zegt, nou goed, ik, ja, dan kies ik wel wat anders. Dan stap ik wel over zeg maar, van, eh, van, van die search naar een
0: andere search die dat niet doet. En dan ben ik wel benieuwd. van Hoe zie jij dan dat stukje van. Want uh, anders gaat het zitten in zijn kracht. Hè? Mm -hmm. Hoe zie je dat ongeveer voor je? Hebben we dan uiteindelijk, als we het hebben over. laten we zeggen, een gemiddelde B2B-webshop uit ja. Nederland. hebben we dan te maken met. Uh... Alsnog een, een, ja, een verkoopplatform, zeg maar, als een, een Adobe Magento, een, een Shopware, een Shopify. Ja, die nee, nog hangt.
1: Zeker, kijk, die worden op dit moment veel in, zie ik, gebruikt worden als e-commerce e engine. Hè? Dus ja. mensen gebruiken dat bijvoorbeeld, uh, veel mensen doen ook een product management daar nog in, of een order management of zo. Ik zie op dit moment nog niet heel veel losstaande order managers die veel in de markt gebruikt worden. Hè? Dus veel ja. gebruiken daar nog uh, deze, deze systemen voor. Maar dan echt de e-commerce engine, hè? dus de orders, de stock en de producten. En de bloggers doen we ergens anders, de search doen we ergens anders, de payments doen we ergens anders. En die, uh, maar die, die stukken zien we wel als, als order management staan. En ik denk dat daar nog een hele, heel veel ruimte zit om daar een fatsoenlijke uh, shop- of e-commerce engine of zo. e commerce noemt zichzelf ook wel zo, is e-commerce engine. Ja. Ja, wij zijn de engine van je commerce. En ik denk dat daar heel veel, uh, heel veel te halen valt, nog zeker weten.
0: Ja, nee, daar kan ik me heel goed te vinden, hoor, want dat is ook iets wat wij wel vaker benoemen. Inderdaad, vooral als je echt groter wordt, dan. Ja. Er is een, dan moet je waarschijnlijk gaan werken met het productinformatiesysteem. Ja, dat, ja, bijna altijd extern. Dus dat is ja. inderdaad. Dat bouwt hier al op voort en dat ja. moet dan weer gekoppeld worden. En nu doe je dat. Tenminste nu doen wij dat dan vaak in ieder geval met een, een koppeling aan Magento. Ja. Maar dan zeiden je dat uiteindelijk zie ik het dan vormen en dan heb je bijvoorbeeld een. Nou, je koppelt die aan Magento staan. Je hebt je PIM staan. En die gaan naar de middleware en Klopt. die communiceren. Dan die communiceren via die, die, die manier met elkaar. Ja, dus ja. Je hoeft
1: daar niet rekening te houden. Van, en, en dat is, maakt het ook makkelijker voor, voor, voor spelers zoals jullie omdat je natuurlijk elke keer als je dat... Hè, je, zou, je hebt drie klanten die alle drie in Magenta Shop en alle drie hetzelfde PIM willen. Moet je ze alle drie apart koppelen. Want, en op dit moment. Hè, nu moet je ze alle drie ja. apart aan hun... Want elke Magenta Shop heeft zijn eigen customizations, heeft zijn eigen dingen. Hè, jouw developers zijn daar drie keer aan het doen hetzelfde. En die maken drie keer ook dezelfde fout waarschijnlijk. En drie keer, het mm. gaat precies, drie keer kost dat die tijd. Maar als jij het PIM aan ons middelwerk koppelt... Dan heb je dat dus niet. Want dan, dan kop je hem gewoon één keer aan het middelware. en we zorgen in het middelwerk tweak je dan wel... oké, okay, die data wordt op die manier verwacht. Ja. Maar eigenlijk uh, uh, heb je dan... ja, want je hoeft daar niet rekening mee te houden. En ook als er updates en zo zijn... doe je dat allemaal maar één keer.
0: Top. Nou, en die updates ook... Uh, want dat gebeurt natuurlijk dan nog wel. Hè? Ja. Vooral, kijk, als we het hebben over niet-saas... dan gaan de updates automatisch. Ja. Maar bijvoorbeeld, een, uh, ja, laten we zeggen... een uh, Akinio, maar dan host it. Ja. Um, die update, die uh, als je hem dan update, dan werkt hij gewoon de connectie. gewoon in de uh, al Ja, te tenzij
1: ze natuurlijk, kijk, als ze iets aan een API's ja. updaten, dan moeten we natuurlijk wel dat weten. Hè? Maar dat ja. weten we ja, ja, niet natuurlijk wel. Ja, altijd vooraf natuurlijk Ja, Natuurlijk moeten we ja. kijken, maar uh, ja, of als er meer... Uh, maar dat is, ja, dat, in principe is dat makkelijk.
0: Ja. Oké, okay, Ja, en een ander stukje wat ik in de toekomst, wat ik steeds... Uh, ja, we hebben het in de podcast dan een keer eerder benaderd, is... Um, ja, je ziet, u hoort het steeds vaker. Ik hoorde het op de Weken Vakwagen vorig jaar. Ja dit jaar was dit, de afgelopen periode, ja, uh, dat ze steeds meer... Uh, ja, dat, ze, dat eigenlijk een webshop steeds meer naar een marketplace toegroeit en dan zijn eigen concurrenten erin meeneemt. Is dat ook iets wat jullie zien?
1: Uh, dat zien we wel. Uh, toevallig van de week nog gesproken met een klant uit Dubai die dat aan het doen is. Mm -hmm. uh, die willen inderdaad... Uh, ja, die, die doen een mark marketplace. Ja, dat, dat gebeurt. Maar er zijn nog zoveel... Kijk, webshop is niet meer alleen maar gewoon eh, shop je rekening af. Maar er zijn zoveel experiences die er gebouwd ja. worden. En een hele beroemde daarvan is de Uber van. Hè? Je ziet dat nu ook in Amsterdam. komen ze nou zeg maar binnen tien minuten je boodschapjes brengen. En hè, er zijn veel meer services. Dat is ook allemaal e-commerce. Er zijn zoveel meer... Ja, en dat zijn niet echt marketplaces natuurlijk. Er zijn veel meer... Ik, ik denk de standaard, de standaard webshop kan dat dat naar een marketplace-omgeving gaat. Ik weet dat nog niet. Ik zie ook nog gewoon uh, heel veel shops en vooral brands
0: die gewoon mooie brandsites hebben. En daar gewoon... En hun ding meedoen. Ja, het is misschien natuurlijk dat... ook maar hoe je het een naam geeft. Ja, de een marketplace klinkt gelijk weer. Dan denk je gelijk weer aan bol.com. Maar... Ja,
1: inderdaad. Het is misschien de, de wat grotere, inderdaad. Hè? Die wat meer algemenere producten verkopen. Dat die misschien daar iets mee doen. Maar ik zie dat, ik zie eerder, hè? ik zie heel veel brands uit. Ik zie heel veel andere experiences die veel verder gaan dan alleen. Ik doe hier mijn boodschapjes en het wordt bezorgd. Ja. Uh, absoluut.
0: Maar in principe zou, uh, zoals ik het nu begrijp, middelweer ook heel goed daarin kunnen voorzien, natuurlijk. Dat ja, natuurlijk. Want yeah.
1: Absoluut. Heel veel van verschillende databronnen die bij elkaar ja. komen, die allemaal waarschijnlijk allemaal andere format, andere puinhoop zijn. Iedereen, ja. uh, zo te zeggen, iedereen kent zijn eigen chaos. Hè, dat, dat kunnen we daar heel goed doen. En uh, we werken dan met, met manieren waarom je dat heel makkelijk kunt splitten van elkaar of in de juiste format. Ja, of zetten. je voegt
0: een andere PIM toe, je voegt een even een stukje toe, Precies. en dan, uh, dan voeg je hem toe aan de omgeving. Ja.
1: En dan, dan ben je er eigenlijk al, je legt gewoon constant die puzzel en daar ben je gewoon constant mee bezig eigenlijk. Dat is wel iets wat je natuurlijk, hè, bij, bij, als je gewoon in shop begint, nou, dan begin je en dan ga je kijken, nou wat wil ik eens extra, dan ga ik dan een plug inje downloaden en ga ja. ik daarmee bouwen. Dat is een andere insteek natuurlijk, want hier moet je even van tevoren, hè, ligt er ligt een rol ook voor projectmanagers natuurlijk, hè, je moet je van tevoren even goed nadenken. Nou, wat ga ik waar doen en waarom wil ik dat waar doen? Zullen we goede doen? Uh, waar zit dan die goede... Uh, die goede search of die goede PIM of wat dan ook. Maar dat, ja, dat, uh, als we dat allemaal één keer gedaan hebben... dan weten we dat inmiddels. En als we ons up-to-date houden met conferenties en podcasts en events... Ja. dan weten we dan natuurlijk ook wat er nog nieuw aan ja. te komen zit. Maar vanaf daar... Ja, want je moet er eh, van tevoren iets meer uh, langer nadenken. Maar als je er eenmaal bent... Ja, dan, dan, dan heb je wel je flexibiliteit tot het oneindige natuurlijk.
0: Ja, en jij ziet ook uh, het ja, Het is meer breder dan BWA ja. aan zich. Z daar, hoe, hoe verwacht je dat dat zich verhoudt over een jaar of tien? Denk je dat... Uh... Ja, het grootste percentage daar inmiddels dan daarop draait? Uh,
1: nou ja, ik denk... Uh, kijk, Headless... Uh, 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 ja, niet Headless. Headless is architectuur, hè. Dus ja. het PWA-stuk dan. En PWA zijn natuurlijk eigenlijk gewoon... Ja, in principe is dat technisch wel server workers, En dat is dat Technisch gezien niet veel voor. Maar een goede PWA is een heel ander verhaal, hè. Ja. Kijk, huisbouw zelf technisch ook heel veel voor. Maar <laughs> daar heb je heel verschillende ja. van, hè. Dus... Um, maar een goede is natuurlijk een heel andere vraag. Je kreeg rekenen met je sale, met je snelheid... met honderdduizend uh, andere dingen waar je uh, rekening mee moet houden... en wat ook wat een goede, flexibele, snelle shop maakt. Ik zie daar absoluut de markt. Ik zie daar absoluut dat dat, uh, dat, dat de toekomst wordt. Want we willen natuurlijk veel meer naar uh, unified uh, systemen... unified experiences gaan... in plaats van dat we drie systemen aan het onderhouden zijn... Tot nu toe ging dat nog niet zo heel snel. En waarom? Omdat heel veel mensen ja toch willen tegenhouden. Want ja, want uh, iOS, hè, dat is een veelgehoorde ding. Ja. iOS, iOS. Uh, ik heb nog best wel veel, toch wel uit mijn native app allemaal dingen. En ik kan nog niet alles met iOS doen. Uh, wat ik graag zou willen doen, wat ik nu wel met mijn native shops doe. Kijk, iemand die geen uh, native app heeft op iOS, die kan meteen over op uh, PWA. Want dat maakt dan toch geen. Hè, je hebt dan toch nooit die iOS-functie gehad, dus dat maakt niet uit. Maar. Er zijn er heel veel die dat nog niet, die dat wel hebben, die daar waarde aan echt en, en terecht ook natuurlijk zeggen, dat willen we nog niet. Echter hebben wij, dat is wel leuk om te mentionen want gisteren hebben we dat, mm -hmm. uh, ja, dit wordt uitgezonden op 1 november, dus dan, <laughs> vorige maand, <hebben> we, <laughs> twee weken geleden, hebben wij als, als eerste platform, het zo gemaakt dat onze PWA compatible is met de App Store. Nou, dat betekent dus, en dat is best wel mooi, want hè, er zijn natuurlijk wel wat shops die ooit wel eens naar de App Store gegaan zijn. Ja. Maar wat wij echt heel anders gedaan hebben is dat we dus vanuit één codebase werken. Dus als merchant of als business-eigenaar of als agency hoef je maar in één systeem te werken wat en de webshop en de App Store en ook de Google Play Store doet. En dat is natuurlijk een enorm verschil, want de meeste brengen een soort versie uit op de App Store en hebben nog steeds twee codebases. Maar ook bieden wij de standaard aan als een feature in ons platform. Dus iedereen die nu met ons gaat werken en ja, met onze PWA dus werken, uh, die kunnen meteen uh, de App Store in. En dat is eigenlijk wel dat is super uniek, want we krijgen dan ook gewoon toegang tot alle features. Hè. Dus we hebben, ja. uh, we hebben ook uh, push-notificaties dan op iOS, we hebben offline mode, download en alles wat, er, wat daarbij hoort. En dus zo hebben eigenlijk zeg maar, wel dat gat gedicht uh, dat iOS niet PWA is en PWA niet iOS is. Nou, dat gat hebben we nu gedicht, dus we kunnen dat nu wel samenbrengen. In december gaat er ook iemand mee live. In november of december gaat er iemand mee live. Uh, dus dat wordt een gigantische shop uh, die dat gaat doen. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook wel spannend. Ja. Uh, dat de eerste echte live shop uh, dat gaat doen. Maar dat, dat gaat echt wel een verschil maken. En ik denk als we dit soort stappen doen. Uh, en, en dit soort innovatie. En ik hoop ook dat wij, uh, dat wij dat... Wij doen dat elke keer. Maar ik hoop ook dat ik anderen kan inspireren. Om toch die grenzen blijven opzoeken. En uh, die e-commerce wereld uitmelken is één ding. Uh, maar het is zoveel leuker om die innovatie te doen. En, ja. en, en zoveel, uh, zoveel nieuwe experiences te brengen. Ja, dat ik het eigenlijk wel mooi vind. Uh, dat wij nu super trots op het team dat we dit voor elkaar gekregen hebben. Uh, maar nog meer uh, hoop ik uh, ja, dat die toekomst van e-commerce is iets dat we samen doen. Het is niet meer, ik ben de grootste. Het is echt, ik ben een onderdeel van de keten. En, en daarin uh, zorg ik uh, dat ik een plek uh, krijg.
0: Ja, het klinkt eigenlijk een beetje als een native-non-native -native combinatie. Native-non-native, uh... -native, Ja, ja. ja klopt. Ja, ik als laatste vraag nog even als afsluiter. Um, is, uh, ja, je hebt het net al even kort benoemd. Maar we hebben nu misschien een luisteraar die denkt van... Nou, interessant. Dat maar wanneer is, dat het, uh, wanneer is het nou? Je noemde net, het kan eigenlijk op elk punt al. Ja. Maar wanneer ben je nou e echt er klaar voor? Is het wanneer je bijvoorbeeld iets herkent van... ik loop hier nu al heel lang tegenaan...
1: Uh, ja, sowieso uh, noemen wij... Dat is heel leuk. Hè? Wij, wij hebben daar een naam voor. We noemen dat okay. fire principle. Hè? Dus als je, als je, als je shop uh, fire nodig heeft, hè? vuur. Ja. Hè? En dan, uh, uh, dan zeggen we, oké, okay, er zijn vier dingen. Uh, dat is flexibiliteit. Heeft jij, heb jij, loop jij tegen de rand aan van je flexibiliteit... kun je niet meer snel uh, dingen uh, veranderen of aanpassen... en de hele tijd een spaghetti te roeren... dan, uh, dan mm -hmm. moet je ons bellen, hè? dat is je, flexi je flexibiliteit. We brengen je ook de I, dat is integratable. Wij zorgen ervoor dat je kunt integreren... Mm -hmm. met elke uh, andere service die er is. Wil jij bijvoorbeeld een bepaalde payment method in search of zo... dat, dat kan niet met het platform, hè? dat werkt niet met het platform wat je nu hebt... dan moet je ook ons bellen, want wij zorgen dat dat wel kan. Wij kunnen alles met alles integreren... Dan als derde hebben we uh, Reliable, de Air uh, Reliable. Wij zorgen dat je nooit offline gaat. We hebben een uh, systeem gebouwd dat zowel horizontaal als verticaal kan schalen. Maar dat we ook zelfs data kunnen streamen. Mocht het zijn dat je hele hoge datastreams hebt, dan kunnen wij 50k per seconde per thread. En we kunnen het helemaal multitrad opzetten. Dus even om aan te geven, wij kunnen gewoon miljoenen data. We hebben shops met 19 miljoen uh, producten in die gewoon draaien. We hebben shops met, uh, die echt weet ik veel, iets van 50 orders per seconde draaien uh, die gewoon gaan en die gewoon nooit offline gaan. En natuurlijk, ja. hè, uh, even een nuance. Hè. Kijk, als je service offline gaat... stel voor bijvoorbeeld je PIM gaat offline of je zus gaat offline... Ja, dan wordt dat onderdeel natuurlijk niet geladen. Daar ben ik wel eerlijk in. Uh, maar wij zorgen in ieder geval voor dat er altijd iets te zien is... dat er altijd een experience is. En onze server gaat in ieder geval niet offline. Dus daar kunnen wij... Daar, daar ja. gaan we nou, En als laatste hebben we dan Extended. Dat vind ik eigenlijk de mooiste. Uh, je kunt er altijd je shop uitbouwen... en nieuwe dingen verzinnen... nieuwe frontends toevoegen... nieuwe backends toevoegen... zonder het meer complex te maken. Want je complexiteit blijft hetzelfde. Je koppelt met het middelware. Of vanuit het middelware maak je een nieuwe frontend. Dat wordt niet complex. Je spaghetti wordt niet groter. Het worden gewoon wel meer blokjes... maar die staan allemaal naast elkaar. Dat kun je heel makkelijk... Uh, in je overzicht houden. Dus ja, wanneer uh, FIRE, heb je problemen met extensibility, problemen ja. met dingen die je wil integreren, problemen met flexibiliteit of problemen met je reliability, dan uh, bel mij. Moet ik Moet nou ook mijn
0: telefoonnummer zeggen? <laughs> <laughs> nou, ik denk dat ze je nog wel kunnen vinden. Hoor. Ja anders, hoor, je euh, kunt me gewoon vinden online. Ja. Nee, helemaal goed. Top. Nou, dat is denk ik een hele mooie samenvoeging ook. Ik zal er even kort uh, even bij elkaar, we hebben het nu al gehad over middelwerken, en voornamelijk ook over jullie producten, en wat het dan precieze inhoudt. En het, uh, ja, waar het dus vooral op neerkomt, uh, van ieder, vanuit jullie perspectief, is dat het heel belangrijk is om wanneer je steeds meer wil gaan uitbreiden en eigenlijk producten in hun kracht wil gaan zetten. Ja. ja, dan moet je gaan kijken hoe kan ik daar eigenlijk een service tussenin hebben die eigenlijk de vertaalslag, en je noemde het als een DJ die het mooi heen en weer speelt. Ja. Zowel aan de back-end kant, dat ding kunnen samenwerken, en dat je daar de juiste methode voor hebt, als aan de voorkant. Dus ja. uh, met opties als PBA en andere dingen eromheen. Um, ja, en uh, je vat hem net als allerlaatste nog mooi samen. Wanneer is dat een moment om daar echt over na te denken? Nou, volgens het fire principe zoals ja. je hem net mooi beschreef. Um, dus ik denk heel interessant. Ik, ben, ik heb er heel veel van opgestoken. Dus ik vond het heel, uh, Super. ben heel dankbaar voor je tijd. En uh, ik denk voor de luisteraars ook. En uh, ja, als jullie nog vragen hebben, dan weten jullie uh, in ieder geval Jamie en Dati te vinden. En dan uh, kunnen we jullie je altijd weggenomen. Dati. Zeg ik hem bijna nee. weer verkeerd? Nee. Bijna. Nou, ik zei hem oprecht verkeerd. Maar dus uh, mijn excuus. Dat geeft niet. Maar, uh,
1: er zijn wel meer mensen onze bedrijfsnaam verkeerd. Dus dat geeft niet. Maar het is uh, dat. Ik luister naar alles zoals je belt. En zeg Dity zelfs, dan neem ik nog steeds de telefoon. Op.
0: <laughs> nou, top. Nou, goed om te weten. Ja. Helemaal goed. Nou, dankjewel in ieder geval voor je tijd. En dan, Graag uh, en dan zijn we over twee weken weer terug met een nieuwe podcast.
1: Super, dankjewel. Uh, uh, dat kan ook zijn. dat oh, ging toch best goed, hè? Ja, yeah. yeah. ging heel vlot. Top. Yeah. Ik praat graag over wat we
0: doen. Ja. Yeah. Yes. Yeah. <laughs>